0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten gut 60 Minuten dein Gastgeber. Vor ein paar Wochen habe ich Julian Huber in Malterdingen im Breisgau besucht und mit ihm über die Frage gesprochen, unter welchen Voraussetzungen auch in Deutschland große Rotweine möglich sind der heute 29-Jährige war 24, als er nach dem frühen Tod seines Vaters die Verantwortung für die Weine des elterlichen Weingutes übernommen hat. Als wir uns im Verkostungsraum gegenüber sitzen, muss ich unweigerlich an Julians Vater, an Bernhard Huber, denken. Ich bin ihm mehrmals begegnet, das erste Mal bereits Anfang der 90er Jahre, als er sich gerade von der Genossenschaft abgenabelt und zusammen mit seiner Frau Bärbel begonnen hatte, Weine auf eigene Faust zu vermarkten. Es war keine leichte Zeit für ihn, wie er mir damals sagte. Aber vor allem erinnere ich seine warme, zugewandte Art. Bernhard Huber machte auf mich immer einen sehr bodenständigen, bescheidenen Eindruck. Demütig auch. Ein Mann, der Mensch und Natur gleichermaßen respektvoll begegnete, der gelernt hatte, sich nicht zu wichtig zu nehmen, auch und gerade als die Fachwelt begann, ihn mit Ehrungen und Auszeichnungen zu überschütten. Spätestens seit der Jahrtausendwende galt Bernhard Huber als Rotweinkoryphäe Deutschlands, für manche sogar als Primus inter pares. Er war beseelt von dem Gedanken, an die große Malterdinger Tradition für Spätburgunder anzuknüpfen. An diese Tradition, nämlich die bereits 700 Jahre alt ist und damals von den Zisterziensermönchen begründet wurde und so beeindruckend gewesen sein muss, dass Malterdinger ein vielerorts gebräuchliches Synonym für Pinot Noir bzw. Spätburgunder wurde. Bernhard Huber hat mit vielen seiner Pinus aus den Lagen Bienenberg, Wildenstein, Schlossberg und Sommerhalde überzeugend bewiesen, dass in Malterdingen Rotweine erwachsen können, die es mit den ganz großen Weinen aus dem Burgund aufnehmen können. Diese Mission, die Bernhard Huber sein ganzes Leben lang angetrieben hat, führt jetzt sein Sohn Julian nahtlos fort. Und wie es scheint, zieht er sogar das Tempo an. Binnen weniger Jahre präsentiert er Weine, über die sein Papa sicher Mehr als nur ein bisschen stolz gewesen wäre. Nur noch ein bisschen mutiger als dieser, noch ein bisschen konsequenter. Aber eine mit einer eigenen Handschrift, klassische Huberweine schon, aber wilder, radikaler, eben Weine der Jugend. Es war schon ein ganz besonderes Gespräch, das ich in Malterdingen mit Julian Huber geführt habe. Zum einen Maler und seinen sehr intimen Einblick in die Entstehungsprozesse seiner Rotweine gewährt. Das ist eine tolle Lehrstunde für alle, die sich für die Faktoren interessieren, die große Pinos möglich machen. Ein besonderes Gespräch aber auch deshalb, weil Julian nicht selten ganz subtil zwischen den Zeilen viel persönliches preisgibt. Auf dem Nachhauseweg denke ich, Julian kommt dem Charakter seiner Weine sehr nahe. Einerseits gelassen bodenständig, in sich ruhend, andererseits radikal wild, eben erfrischend jugendlich. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Herr Huber, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier richtig geiles Wetter. Ich war gerade oben bei Ihnen im, im Weinberg. Hatte mal von oben runter geguckt auf Bienenberg, ähm, den Wildenstein. Wie ist Ihre Stimmung?
1: Ja, äh, bei dem Wetter natürlich immer sehr gut. Es äh, startet unheimlich früh wieder so ein Jahr. Wir sind ähnlich wie 2017 von der Vegetationsperiode, wo man ja, starke Frostschäden hinnehmen musste. Circa drei Wochen früher als, äh, als letztes Jahr. Aber gut, in so Sache stecken wir nicht drin. Das müssen wir nehmen, wie es kommt. Ja. Sagen Sie doch unseren Hörern mal gerade, wo befinden wir uns hier? Also wir sind hier am Alterding im Breisgau, ähm, wir sind 20 Minuten nördlich von Freiburg ähm, und äh, ja, das ist hier Dreiländereck, ist vielleicht eher ein Stück weiter oben, aber wir sind auch sehr nah zu der französischen Grenze, gerade 10 Minuten vom Elsass entfernt ähm, und unmittelbar so ein Mausläufer vom Schwarzwald. Ja. Lieben Sie Ihren Beruf? Auf jeden Fall, ja. Was ist das Faszinierende? Ja, es ist, es ist so vielfältig. Es, ist, es gehört alles dazu. Man ist sehr naturnah. Man, wie ich auch gerade gesagt habe, wir, unsere Werkstatt ist draußen. Wir, wir müssen jedes Jahr wieder mit neuen, mit neuen Konditionen kämpfen. Oder auch, ja, und, und dann einfach auch die... die die Rebe zu begleiten das ganze Jahr und im Prinzip wirklich diese Frucht zu veredeln im Keller dann und was ganz Besonderes daraus zu machen. Und das wird jedes Jahr mit anderen, ja, mit anderen Herausforderungen, das macht unheimlich Spaß. Und dann natürlich auch am Schluss ja den Wein so so an diesen Punkten zu servieren, wo er auch hat. Ja. Träumt denn ein
0: junger Mann in Ihrem Alter nicht gelegentlich von einem Leben jenseits der Mühen und der Auseinandersetzung mit der Natur?
1: Ach, äh, ja sicher ab und zu, aber öfters gefällt es einem hier, definitiv. Ja. Ähm,
0: wenn Sie mal auf den Wein im Allgemeinen schauen, was bedeutet er
1: Ihnen? Ja, Wein ist schon, ähm, ich glaube, eines der größten Veredelungsprodukte, die man, die, man, äh, die man machen kann. Es, ist, äh, es steckt unheimlich viel... Arbeit hinter dran. Ähm, es steckt ganz, ganz viel Akribie auch, ähm, äh, denke ich, in, in, diese, in dieser Art der Veredlung. Ähm, man muss es ja, vielleicht, vielleicht eher wie so ein Kunstwerk sehen, dass man jedes Jahr wieder versucht, neu zu malen. Ab und zu trifft man es und ab und zu ja, sieht es nicht ganz so schön aus wie das letzte Jahr. <lacht> Letztes
0: Jahr war bei Ihnen weshalb nicht ganz so schön?
1: Also das letzte Jahr war bei uns sehr schön, 2018 war ähm, war natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ähm, es war sehr früh, es war sehr warm, ähm, aber es gab äh, sehr, sehr schöne Weine. Also äh, Beachtlich auch, wie die Weine sich jetzt schon in diesem frühen Stadium zeigen. Ähm, ich denke, es wird ein sehr, sehr schönes Spätburgunderjahr. Ähm, wobei es noch sehr früh ist natürlich für eine Prognose. Das mhm. ist Liegen alle noch überwiegend ähm, in den Fässern, oder? Das liegt alles noch bei uns kalt mhm. in den Fässern. Das ähm, hat bis jetzt auch noch keine Malolaktik gemacht. Also auch der biologische Säureabbau ist noch nicht gelaufen. Ganz bewusst auch einfach, um diese Sachen sehr frisch zu halten. Ähm, und, äh, aber es, ja, wie gesagt, das Potenzial ist sehr ist gut schmeckbar jetzt schon. Mhm. Das heißt, Sie haben ab und zu die Nase und auch den Gaumen schon mal dran? Ja, das ist natürlich äh, für unser, unser Job auch irgendwo klar. Ähm, das wird immer stichprobeweise probiert. Alle Fässer ähm, äh, wären ein bisschen schwer, das sind dann doch ein paar zu viel. Ähm, aber immer mal wieder äh, ein anderes Fass und dann einfach zu schauen, was die Partie macht, wie die Charge schmeckt. Und ähm, um da dann einfach auch noch frühzeitig eingreifen zu können, wenn irgendwas mhm. in die falsche Richtung mhm. laufen würde.
0: Wenden wir uns mal dem, dem Thema zu, das wir verabredet haben. Kann Deutschland Rotwein? Ähm, ist das so eine Frage, die viele sich stellen? Also, historisch gesehen äh, ging ja auch gerade unter oder geht unter Weinliebhabern so ein bisschen die Annahme um äh, Rotwein. Das können die Spanier, die Italiener, die Franzosen. Aber die Deutschen? Nee, Rotwein nicht. Man sieht es hier an den Ergebnissen überwiegend so, so Hell ähnliche Stile, die dabei rauskommen. Ähm, was meinen Sie, wie ist die Welt der Rotweine insgesamt beschaffen und dann im zweiten Schritt, wo stehen die Deutschen da eigentlich?
1: Ja, es, Deutschland hat natürlich jetzt nicht diese Historie wie jetzt zum Beispiel ein Piemont oder äh, vor allem auch wie ein Burgund oder ein Bordeaux. Ähm, das sind natürlich ähm, äh, Regionen, in denen der, der Rotwein eine ganz andere, äh, ganz andere Stelle wert hat. Ähm, ich denke, dass da... Deutschland, dass sich da in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Das hat sicherlich irgendwann Mitte der Ende der 80er angefangen, als als begonnen wurde, die richtige Klone zu pflanzen, auf die richtige Pflanzabstände, ähm, das Holz langsam mal ins Spiel kam, auch der Holzfassausbau im um Spätburgunder. Ähm, und es hat sich jetzt, ähm, so langsam trägt das Ganze, glaube ich, Früchte, weil die Anlage kommen ein richtiges Alter. Ähm, und ähm, das ist sicherlich mit ein Grund. Und dann haben wir natürlich auch, ich denke, dass wir immer noch profitieren von dieser leichten Erwärmung, was wir, was wir haben. Also die letzten paar Jahrgänge, die einfach auch etwas wärmer werden, äh, waren die, die äh, da kommt schon auch äh, sehr, sehr schöne Spätburgunder raus. Also muss man, muss man schon sagen. Es sind zwar die kühle Jahre die auch sehr viel Spaß bringen, aber dennoch auch die warmen Jahre, die hier, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut stehen. Mhm. Ich
0: denke immer, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass in diesen Ländern, die Sie jetzt genannt haben, Italien, ähm, Frankreich, Wein traditionell in diesen auch Rotweinregion parallel zur regionalen Küche entstanden ist und immer auch eine Bedeutung als Speisenbegleiter hatte. Wenn ich mir so die Historie hier in Deutschland angucke, gerade im Rheingau, auch in den Rieslingregionen, waren die Weine nicht primär unbedingt Speisenbegleiter, wurden auch nicht primär als Speisenbegleiter von den Winzern gedacht und komponiert, sondern eher als ja, begleite eines Gesprächs ähm, jenseits der Mahlzeiten und das kann möglicherweise auch jenseits des Klimas dazu geführt haben, dass man einfach in Deutschland historisch gesehen andere Weinstile äh, präferiert hat.
1: Ja, sicherlich, sicherlich. Ich meine. Die Küche ist ja auch, äh, denke ich, wie die Weine im stetige Wandel. Ähm, man spürt ja, also was man von allem, äh, vor allem gespürt hat bei den Weißweinen, auch jetzt in den letzten Jahren, dass, dass man wieder etwas weggegangen ist von diesem sehr barocken Stil, der etwas reifer war, der etwas äh, ja mit, mit sehr viel Neuholz, mit sehr viel Extraktsüße, mit, ja, mit, mit höheren Alkoholwerten. Ähm, und ich denke, dieser Trend war auch einfach... Ähm, denn Der ging auch irgendwann bei den, bei den Rotweinen in diese Richtung, parallel zur Küche. Auch die Küche war kräftiger, die Küche war, war, war subtiler. Und mittlerweile, glaube ich, wo man so sieht, dass immer mehr ähm, viel feinere Einflüsse in die Küche reinkommen. Auch da verändert sich wiederum der Weißweinstil, aber mhm. parallel auch dazu der mhm. Rotweinstil etwas. Interessant
0: zu beobachten, ja, diese Dinge. Sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Wenn wir nochmal einen Blick auf die weltweite rotwein Landschaft werden. Was sind für Sie so die, die wichtigsten Stile, die Ihnen ganz spontan
1: einfallen? Ja, das ist für mich, also es, was über allem steht, für mich ist Burgund, definitiv. Ähm, das ist schon äh, klar. Äh, was hier, ist das für ein Stil? Äh, es sind ganz, ganz feine, sehr filigrane Weine, äh, die sehr transparent sind von der Art her. Also die, das kann, glaube ich, auch noch Spätburgunder äh, und vor allem im Burgund, wo, wo die Rebsorte auch herkommt. Ähm, das sind Weine, die, ich glaube, das ist ein Rotwein, der wie kein anderer die Herkunft widerspiegeln kann. Mhm. Und... Was gibt es noch in, in, in Frankreich, noch andere top -Style? Ja, es gibt natürlich das Bordeaux, ähm, was, was äh, ja, riesen Namen, Riesen-Chateaus, ähm, die Weine äh, produzieren, die sicherlich über 100 Jahre alt werden können. Ähm, mit, mit anderen Rebsorten sicherlich nochmal etwas strukturierter, etwas vielleicht etwas kompakter von der Art. Etwas, äh, ja, wie soll ich sagen, die Gerbstoffe sicher etwas höher in der Jugend, ähm, etwas höher vielleicht im Alkohol auch noch, äh, wo, der, wo der Pinot dran immer so viel femininer wirkt, viel feiner von der Art, viel zurückhaltender, ähm, was ich aber sehr persönlich einfach sehr, mhm. sehr gerne Und wie sehen Sie da im Vergleich die, die Rhone oder speziell die, die nördliche Rhone? Ja, das sind auch Weine, die natürlich ähm vor allem im Alter, unheimlich viel Spaß bringen. Diese Sachen brauchen einfach auch wahnsinnig viel Zeit. Das sind, das sind auch Stile, die sehr, sehr kompakt sein können, aber trotzdem mit viel Frische daherkommen und auch unheimlich spannend sind, mhm. definitiv. Wenn ich jetzt nach Deutschland gucke, das ist ja fast das Größte, was aus meiner Perspektive in den
0: letzten 10, 15 Jahren passiert ist. Das ist die Entwicklung im, im Rotwein-Segment und dort speziell auch im äh, pinot Bereich. Wenn ich da zurückgucke, als ich angefangen habe, vor 20, 25 Jahren mich für Wein zu interessieren, war Deutscher Pinot doch noch in äh, einem relativ äh, bes bescheidenen Zustand <lacht> insgesamt. Es gab hier und da Spitzen, aber so in der Breite. Und das ist genau das. Es gibt heute erstens
1: mehr Spitze äh, und es gibt auch mehr Breite mittlerweile unter der Spitze. und äh, Geht mir genauso. Ich, ich sehe das auch so. Ich glaube einfach, dass, ja es wurde es wurde irgendwann halt angefangen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Ende der 80er, Anfang der 90er, sich über die Klonen Gedanken zu machen. Also es wurde wirklich dann auch in Deutschland, klar, natürlich durch, durch starke Genossenschaften hier bei uns in der Gegend zum Beispiel wurden viele... Spätburgunder Klone gepflanzt, die sehr ertragsreich waren. Ähm, dadurch kam es natürlich immer zu dieser leicht roséfarbenen äh, Rotweine, die Sie vorhin angesprochen habe. Ähm, und weil einfach die Beeren sehr groß waren und das schale Saftverhältnis ja äh, nicht in Relation stand zum richtigen Rotwein, wenn wir ehrlich sind. Und auch diese, ähm, da, da hing natürlich ähm, ein Haufen Kilos am, am Stock. Ähm, was, was auch dazu führte, dass die Weine oft nicht die genügend Konzentration hatte ähm, und dann noch leicht süßlich daherkamen meistens. Ähm, mittlerweile ähm, äh, haben viele Winzer hier in der Gegend, denke ich, auch mal einfach geschaut, was, was möglich ist mit einem Spätburgunder. Man hat Klone gepflanzt, die, die vielleicht ein Viertel vom Ertrag bringen, wie die deutsche Klone, die man damals gesetzt hat. Aber auch deutsche Rebveredler sind natürlich auch in diese Schiene eingesprungen, haben auch ähm, mehr selektion gemacht, auf ganz ganz, feine Art. Ähm, und das wurde einfach auch gepflanzt in der letzten Zeit und auch die, die Winzer haben umgedacht. Die Winzer haben beim beim Spätburgunder kleinere Erträge gefahren, ähm, haben versucht, einfach die, die, ja, vielmehr die Lage noch herauszuarbeiten. Und das, ist, das sind die Ergebnisse, die wir, glaube ich, jetzt unserer Väter, kann ich sagen, unseren Vätern zu verdanken haben, einfach, ähm, die, die damals sehr viel Arbeit reingesteckt haben in eine richtige Selektion. Und ähm, mittlerweile diese Anlage einfach jetzt auch 20 bis 30, stellenweise 35 Jahre alt sind, mit der, mit der Top Klone drauf. Was also ich
0: raushöre ist, das Projekt Pino oder Spätburgunder ist ein äh, ungemein spannendes, nicht immer ganz einfaches Projekt, damit es gelingt. Und es hat eine Reihe von Voraussetzungen. Sie haben jetzt schon einige angesprochen, die würde ich gerne mal vertiefen. Sie haben von Klonen gesprochen, Sie haben vom Alter der Anlage gesprochen, von, von den Lagen gesprochen, von der Höhe des Ertrags. Lassen Sie uns das vielleicht im Einzelnen noch mal so ein bisschen angucken, worin denn da tatsächlich die Bedeutung besteht und wo man dann jeweils so Punkte macht, das ist, da geht es in Richtung der guten Optimierung. Ähm, fangen wir mal an, das haben wir am Anfang auch gesagt, mit dem Klima. Äh, war das Klima tatsächlich ein wichtiger Punkt, wieso früher in Deutschland das nicht so geklappt hat und trägt das heute wirklich dazu bei, dass äh, die Erfolgsquote höher wird?
1: Ja, ich denke ich denk schon. Also es gab sicherlich... Äh auch in der, in der letzten, auch in der Vergangenheit tolle Jahrgänge, wo, wo man tolle Spätburgunder machen konnte. Aber ich glaube, dass natürlich so eine große Welle erst wirklich ähm, in den 90er Jahren gekommen ist, mit, äh, mit Top-Jahrgängen, wo wirklich auch, denke ich, noch mal so ein, ja, äh, wo es doch auch noch mal wärmer war, die Säure meistens etwas ausgereifter war. Ähm, und, und vor allem denke ich auch, andere Lage mal mit Spätburg untergepflanzt worden sind. Ähm, also auch, wo wirklich dann top wirklich ausgesucht wurden ähm, und äh, die, die auch ganz anders streif wurden, mhm. sicherlich. Also, ich merke schon, Sie sagen, Klima hat. Einfluss, begünstigt das hier und
0: da, aber es ist sicherlich insgesamt, was die jüngere Erfolgsgeschichte des Pinos in Deutschland anbelangt, vielleicht nicht der Hauptfaktor. Ich glaube nicht. Ja, ist nicht der Hauptfaktor. Nicht, ja. ähm, welche Rolle spielen, Sie haben es jetzt vorhin gesagt, die Klone? Haben Sie mehrmals gesagt, es gibt die deutschen Klone, Geisenheimer spielen da eine Rolle, Freiburger, äh, ich weiß auch, in, in, der, in der Schweiz äh, wurden der ein oder andere für äh, das Material geholt in Wädelswil. Ähm, können Sie das unseren Hörern mal so ein bisschen transparenter machen, dass, die, dass wir verstehen, was ist damit eigentlich gemeint?
1: Ja, also es sind natürlich, äh, es ist, es ist höchst komplex, sage ich jetzt mal. Ein Spätburgunder hat viele, ja, es gibt vom Spätburgunder viele Spielarten viele Spielarten und der, der Spätburgunder kann natürlich von einer Traube mit 30 cm Länge bis zu einer Traube mit 8 bis 10 Zentimeter Länge sein und einer Bärengröße, die eher an einen Trollinger erinnert, bis zu ähm, kleine Brombeere, wenn man so möchte. Ja, also äh, es geht, da geht es unheimlich weit auseinander und ähm, es kommt, man muss natürlich als Winzer, denke ich, immer das Bild im Kopf haben, was man produzieren möchte, wenn man für eine Genossenschaft auf Kilo und auf Muschgewicht bezahlt wird, dann ist klar, dass sie natürlich keine feine Selektion pflanzen, wo man am Schluss nur 30 Kilo rausholt. Mhm. Ähm, das ist, äh, 30 Kilo pro A. Das ist natürlich schon verständlich, dass das so nicht möglich ist. Ähm, aber äh, diese Spielwiesen, die es da gibt, ähm, das, ermöglicht, das zeigt natürlich auch diese unheimliche Komplexität des Spätburgunders. Und ähm, der Klon ist, ich denke gerade, wenn man sehr herkunftsbezogen produzieren möchte, auch unheimlich wichtig, weil es gibt wiederum Klone, die... Ähm, Denke ich, desto höher der Ertrag ist, desto mehr wird auch wieder diese Herkunft verschleiert irgendwo, desto weniger Ausdruck bringt das Ganze. Und wenn man mit sehr kleinen Erträgen fährt ähm, und auch einfach mit Selektionen, die, äh, die, die so ein schönes schales Saftverhältnis haben, das heißt, wenn die Bären sehr klein sind mhm. und sehr wenig Saft, vorhanden mhm. ist für den Anteil der der heute mhm. äh, dann gibt es auch nochmal eine ganz andere Komplexität der Tanninstruktur. Mhm. Der waren wir dichter, da waren wir dichter, extraktreicher, kompakter, extraktreicher und äh, sicher auch damit äh, ganz, hat damit sicher auch eine ganz andere Zukunft. Mhm. Welche Klone verwenden Sie dann? Also mein Vater hat ähm, früh angefangen, ähm, Selektionen aus dem Burgun zu holen. Also Selektionen ist das Selektion massal oder? Das ist eine Selektion, äh, eine Massenselektion. Selektion massal nennt man, nennt man es auch genau. Und äh, da wird eine, da wird unterschieden zwischen fein und Treffin, Also fein und sehr fein. Und ähm, mein Vater hat überwiegend eigentlich immer versucht, diese sehr feinen Selektionen zu pflanzen mit mit ganz wenig Ertrag. Haben die Franzosen die rausgerückt? Ja, zu Anfang nicht. Also man musste schon ein paar Jahre warten. Am Anfang hat man natürlich, es gab, es gab Selektionen, die die man bekommen hat. Äh, die waren gut, aber das war natürlich nie das Beste. Und ähm, äh, natürlich ist dort auch eine stetige Entwicklung. Und dann hat man irgendwann die sehr Feinen bekommen. Dann hat man wieder mitgekriegt, dass es schon wieder eine viel Feinere gibt. Und ja, so, so hinkt man natürlich da oder ist da einige Zeit hinterhergehinkt. Dann mittlerweile hat man sich natürlich dann auch... Ähm, ja, einfach geschaut, was passt bei uns am besten. Man hat viele Selektionen gesetzt, viele einzelne Klone auch. Also da gibt es diesen Pinoclon 777, der sicher sehr bekannt ist, der, der jeder Winzer kennt eigentlich und auch sicher schon gepflanzt hat. Es gibt die, äh, es gibt die 943, es gibt die, äh, ich kenne die Nummern gar nicht alle auswendig, weil ich bin auch kein Fan von, von, von reinen Klonen, sondern ich finde, diese Mischung macht es auch immer irgendwo. Und ähm, was mein Vater dann einfach auch sehr früh angefangen hat, ähm, wie auch sicherlich andere Kollegen, ähm, man hat geschaut, welche Reben von diesen Selektionen passen auf unser Standort denn am besten. Was entwickelt sich am schönsten, was wird zur richtigen Zeit reif, ähm, was, was, äh, was ist vom Ertragsniveau her das, was man braucht. Und daraus hat man sich dann wieder Ruten geschnitten, Hölzer geschnitten und diese wieder veredelt. Und veredeln lassen wo? veredeln lassen Beim wir haben wir, genau wir haben mit einer Rebschule in Burgund zusammengearbeitet okay. und die hat uns das wieder veredelt und dann auch dann wurden diese eigenen Selektionen die man geschnitten hat dann auch gepflanzt
0: okay so haben wir es natürlich eine, eine stetige langsame Entwicklung hin zu immer besserem Rebmaterial genau ja.
1: und das ja. dann auch noch angepasst auf die speziellen Bedingungen hier bei ihnen ja, okay. Das ist so. Ja, das, das natürlich setzt man immer wieder auch Selektionen, ähm, die man, die man aus dem Background. Man möchte ja auch immer wieder neue neue Einflüsse kriegen. Und es ist, ähm, wenn man sieht, auch was für Entwicklungen die Selektionen dort machen. Mittlerweile geht ja die, die Forschung eher wieder in die Richtung, dass man schaut, dass die Spätburgunderklone eher wieder zehn Tage bis zwei Wochen später reif werden. Mhm. Früher ging ja mal die, die Forschung gerade in die andere Richtung. Mhm. Und ähm, de, das ist unheimlich spannend, natürlich solche Selektionen jetzt wiederum zu pflanzen, schauen wie vertragen sie hier unser Klima, wie, wie kommen sie mit unserer Böde klar. Und so sind wir auch in der ja, Entwicklung. Im das ist ja fast wie bei Menschen. Wir haben ja da auch Gegenden, wo wir vielleicht auch hier in der
0: Region so eine Art Schmelztiegel verschiedener Einflüsse, Kulturen, Küchen ähm, haben und das befruchtet ja ungemein letztlich ähm, sondern das kulturelle Niveau in einem Gebiet und das scheint ja hier nicht viel anders zu sein. Umso mehr Einflüsse, umso mehr äh, genetisch, umso vielfältiger das genetische Material ist,
1: umso Besser scheint es ja letztlich auch zu sein. Ich, ich denke definitiv, das ist was ganz Wichtiges auch ähm, an Komplexität an einem, im Endprodukt. Definitiv. Also äh, es gibt natürlich Klone, die, äh, die, die gehen sehr in eine Cassis-Richtung. Es mhm. gibt Lohne, die, äh, die sind unheimlich stark in der Sauerkirsche, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen am Aromera drehen möchte, mhm. was für uns aber gar nicht so wichtig mhm. ist, sondern für uns ist diese Vielfalt und das Verspielte am Schluss und die Kombination aus allem immer das Wichtige. Welche Rolle spielt die Lage und was haben Sie hier für... Äh, verschiedene Lagen? Also wir haben überwiegend Muschelkalkverwitterungsböde ähm, auf den großen Gewächslagen. Ähm, in unserer Ortsweinlagen, Gutsweinlagen haben wir Lös, etwas Löss, untergründig der Muschelkalkverwitterung. Und ähm, es ist schon sehr, sehr sehr signifikant. Also wir haben schon ähnliche Böden, ähm, äh, die Lagen sind aber immer wieder so unterschiedlich im Fass. Obwohl die gleiche Selektion stellenweise mit dem gleichen Pflanz Pflanzjahr draufsteht, ähm, geht es schon extrem auseinander. Also von dem her spielt die Herkunft und die Lage eine ganz, ganz große Rolle. Was ist es da? Also der Lage besteht ja immer aus einem
0: oberboden Muttererde, äh, dann unten drunter das Gestein. Das, wir haben dann eine gewisse Hangneigung, eine Ausrichtung zur Sonne, ein ähm, gewisser Hintergrund, also dieses ganze, dieses ganze topografische, mikroklimatische. Ähm, klar, man kann das nicht auseinandernehmen. Das ist, jede Lage hat sozusagen ihr Besonderes. Und das
1: kommt nachher, drückt sich im Wein aus. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ist natürlich schon auch. Es, es gibt immer wieder... Es gibt Lagen, da, da, die kühlen etwas mehr ab in der Nacht. Ja? Da, da ist die Säure stetig höher, ähm, wie in den anderen Lagen, die einfach sehr warm bleiben. Dann gibt es die ähm, das ist jetzt bei uns zum Beispiel der Häglinger Schlossberg, eine extreme Steillage, wo immer sehr Wind ist, wo auch vorne direkt an der, ähm, äh, an der B3 steht, wo, wo ganz, ganz viel Wind immer drauf kommt. Die, die Trauben sind immer viel... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die haben nie den Saft, wie jetzt auf, auf einer Lage, die, die etwas geschützter steht. Ja, die sind immer, die sind konzentrierter, die Beeren werden nie so groß, es ist aber auch ganz, ganz karge Boden Vom Wetter gegerbt. Ja, die, die haben auch nie so viel, die haben nie so viel Wasser und es geht noch sehr viel Wind drüber. Und es sind dann immer ganz, ganz konzentrierte Traube, die, unheim die unheimlich kompakte Weine produzieren. Und dann gibt es ähm, Lagen bei uns, wie jetzt die, die, der Malderdinger-Bienenberg, wo der Boden etwas reichhaltiger ist. Ähm, das gibt aber dann immer... Wunderschön charmante, saftige Weine, ja, ähm, so in diese Richtung Und, und dann gibt es die Bombacher Sommerhalde bei uns, die sehr kühl ist, die, die direkt am Ausläufer von dem, vom Schwarzwald liegt Wo wirklich sehr, also wo in der Nacht deutlich kühler ist, ähm, wo die Säure immer ein bisschen höher ist Die Frucht sehr, sehr verspielt von der Art her Und äh, so unterscheiden sich die Charaktere Dann gibt es bei uns noch den Wildenstein, der sicherlich ähm, auch so ein bisschen rausstößt bei uns, weil es ganz kleine Terrassen sind, mit, ähm, mit fast, die haben fast keine Auflage, da sind wir auf dem Verwitterungsboden, leicht rötlich durchzogene Eiseradern mit dem Muschelkalk drin, ähm, und es ist immer so ein sehr mineralischer Typ und immer so, ja, äh, ist auch sehr strukturiert, profitiert sicherlich auch von den Terrassen, die, die unheimlich viel Konzentration bringen dann wiederum, ja, so hat jede, jede Herkunft wieder, jede faszinierend. Kleinlage. Faszinierend, so. und das Dauert doch sicherlich
0: ähm, eine Weile, bis man als junger Winzer sozusagen diese feinen Unterschiede von Lage zu Lage so richtig verstanden hat.
1: Ja, ich glaube, das habe ich immer noch nicht. Okay. <lacht> es ist, äh, jedes Jahr zeigt uns wieder, dass es ja die äh, andere Facetten da, Ja, es ist, es ist echt verrückt. Ich glaube, da, da wird man wahrscheinlich noch jahrelang, ähm, jahrelang dran, dran zu kauen haben. Es ist schon verrückt, wie, wie die Lage einfach über allem steht. Oftmals die Herkunft. Man kann da so versuchen einzugreifen im Keller und so viel Einfluss zu nehmen, und doch steht im Prinzip die Lage am Schluss wieder über allem. Die Herkunft ist, ist doch auch schön. Immer oder? durchspürbar. Das ist das Schöne, ja. ja. Das ist wirklich auch und ähm, reagieren dann auch die Lagen und ihr, ihre, ihr Potenzial ähm, auf unterschiedliche Jahrgangseinflüsse anders? Äh, sicherlich, ja. Also gerade wenn man jetzt als Beispiel das Jahr 2018 nimmt, ähm, wo man ja sehr wenig Niederschläge hatten, ähm, da merkt man dann schon, dass diese Lagen natürlich, die sehr karg sind mit sehr viel Fels, ähm, doch auch ähm, ja, schon zu kämpfen haben. Dann Schlossberg irgendwo, hat zu kämpfen gehabt. Schlossberg war schon auch eine Lage, die, die hatte es nicht leicht mhm. in diesem Jahr. Also das hat man, man hat dem Material halt schon auch irgendwo, also gerade in dem ganz felsige Teil auch angemerkt. Ähm, man musste viel viel vorsichtiger arbeiten im Keller wie die Jahre zuvor, weil einfach dieses Material dann so ja so unheimlich fein war auch und ähm ja, da, da wird dann fast nicht mehr gestoßen, da wird nur noch überspült. Ähm, Willenstein, da war jetzt auch, äh, auch hier hat man stellenweise in den ganz kargen Stellen äh, zu kämpfen gehabt äh, mit, mit, mit der Trockenheit. Sommerhalde ist besser? Sommerhalte zum Beispiel, ein, ein Boden, der super versorgt mhm. war, Bienenberg genauso, mhm. die Weine strahlen in 18, ja. Und das wird, das wird man schon merken, dass natürlich in so trockenen Jahren die Anlagen mit etwas mehr Mutterboden sicherlich vielleicht die schöneren Weine bringen. Wird, wird man sehen, Aber das ist alles noch sehr, sehr früh. Ja. Und dann gibt es ja auch später dann die
0: Entwicklung in der Flasche. Da kann es durchaus sein, dass dann so ein Hektinger Schlossberg nach zehn Jahren auch strahlt. Dann ja. haben wir wieder das Ergebnis, dass ja. die Lage über allem steht. So ja. ist es. Ja. Ist ja nicht, ja nicht auszuschließen. Ja. 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 Ähm, das Anlagenalter ähm, spielt ja auch eine Rolle. Wir haben vorhin gesagt, der Vater hat äh, schon relativ früh gute französische Selektionen oder Klone äh, gepflanzt, ähm, das zahlt sich sicherlich aus. Wann spricht man eigentlich von einem, von einem Alter, wo man sagt, der Rebberg, die Anlage ist innerlich zur Ruhe gekommen, sie muss nicht mehr mit Volldampf äh, Trauben produzieren und dann natürlich in der Phase, die, die auch für den Weinmacher äh, sehr erfreulich ist.
1: Also ich glaube, so richtig Spaß macht es irgendwann so nach dem dritten, siebten Jahr. Also wenn dieses, äh, da, da ist die Rebe meistens dann in, in einer schönen Balance, also das merkt man einfach, wenn es so mal das 21. Jahr rum ist, dann, dann macht es doch nochmal einen deutlichen Sprung. Das gibt immer davor schon sehr, sehr schöne Weine, ähm, aber ähm, es ist echt verrückt äh, zu sehen, dass natürlich müssen die Anlagen auch gut durchwachsen, wenn man natürlich diese Wuchsdepression oder ein bisschen Schwierigkeiten hat im, in der Jugend, merkt man das hinten raus schon auch noch. Aber so ab diesem 21. Jahr ist in der Regel alles immer schön in der Balance. Spielt es denn auch nur unten eine Rolle, ob man so eine Anlage bereits in der Jugend
0: sehr viel Ertrag zumutet? Ähm, wie das in der Landwirtschaft, ne, kenne ich das. Also früher haben die Kühe äh, 15 Mal gekalbt und, und haben bis zu 20 Jahre gelebt. Wenn heute das dritte, äh, das, das dritte Kalb auf die Welt gekommen ist, dann denkt man, da denkt der Bauer schon daran, die Kuh abzuschaffen. Ne? Mhm. Ähm, Hochleistungskühe. Wie ist das im Weinberg?
1: Ja, sicherlich ähnlich. Also man muss ähm, so gut wie es geht wirklich auf, ähm, oder wir, wir machen das schon in der, in der Jugend sogar vielleicht auch komplett auf die Erträge zu verzichten. Ähm, einfach um rein nur auf das Wachstum zu gehen. Und ähm, Spätburgunder allgemein oder äh, die Anlagen, man muss schon aufpassen, ein Übertrag für, für junge Anlage ist, kann, kann wirklich zum frühen Tod führen. Also wenn man das jetzt so sieht, ähm, ich will natürlich da nichts Schlechtes sagen, aber äh, es ist natürlich auch manchmal bei Genossenschaftsbetrieben, die wirklich Kilo produzieren müssen, um auf ihren, auf ihren Ertrag zu kommen irgendwo dann auch. Ähm, wenn da eine müller turgau anlage steht, wo am Schluss 4000 Stücke aufs Hektar gepflanzt sind, was sehr wenig ist im Vergleich, und am Stock dann drei Kilo hängt, ähm, schon in, in nach dem dritten Jahr. Dann ist es das klar, dass so eine Anlage natürlich nicht ähm, über 30 Jahre alt wird. Ähm, da wird es schnell zu Ausfälle kommen. Und das sind natürlich Stresserscheinungen und alles Mögliche, wo dann einfach diese Anlage auch sehr schnell äh, kaputt machen kann. Und das ist, da denke ich, schon auch immer mit sehr viel Vorsicht dran und sehr langfristig gedacht immer.
0: Ist ja im Burgund auch so, also ähm eines der ersten Infos, die man von so einem Weimgut oft bekommt, ist, das durchschnittliche Alter liegt bei 50 Jahren. Ja? Und dann haben die gerade auch ein paar Anlagen jung gepflanzt, aber auch die ein oder andere Anlage mit 70, 80-jährigen
1: äh, Rebstöcken. Und solange sie gesund bleiben, kann das noch ewig weitergehen, oder? Ja, das ist natürlich... Ähm, davon träumen wir hier noch natürlich in, der, in, in unserem Weingut jetzt mal so alte Anlagen zu besitzen. Es gibt natürlich schon auch noch Anlagen vom Großvater, die, die in den 50er-Jahren gepflanzt wurden, wo man wirklich auch merkt, das sind, das sind Anlagen, man, man weiß den Klo nicht unbedingt. Es waren aber sicherlich auch ertragsreichere Klone, das merkt man schon. Also es sind, es sind stelleweise Stöcke dabei, die sehr kleine Erträge bringen, die speziell rausgelesen werden, die wirklich auch sehr, sehr hoch von der Qualität sind. Aber natürlich sind da auch, selbst im hohen Alter, noch Stöcke drin, die sehr große Trauben bringen. Deshalb ist, denke ich, diese Kombination aus, aus allem, was man so sagt, also der richtige Klon im richtigen Alter. Und das natürlich mal in, in dem Rebealter so, ja, natürlich wäre es schön, man hätte diese, diese Klone schon mit 50, 60 Jahren, ähm, aber das... Äh, da habe ich noch etwas geduldet. Das spricht für die Zukunft. <lacht> ja, das spricht genau. Das ist, ähm, das ist, denke ich, dieser Generationsvertrag, wo wir einfach drin sind. Und äh, das, was man heute pflanzt, ähm, da wird hoffentlich die nächste Generation Spaß dran haben. Das ja, so ist also. im Grunde genommen auch das Schöne des Weinbusiness. Das,
0: das ist nicht immer einfach, aber dass man dort über sehr lange Zeiträume denkt und das äh, ist ja ein im Prinzip diametral entgegengesetzt zu vielen anderen Entwicklungen in unserem Leben, wo man immer nur noch sehr kurzfristig äh, denkt und
1: agiert, ähm, bringt der Weinbauer, so wie Sie ihn betreiben, ein bisschen Ruhe ins Leben. Ja, es ist, äh, es ist sowas entschleunigt, das auf jeden Fall. Man, man nimmt sich selbst auch völlig zurück. Man, man arbeitet wirklich für etwas Größeres. Und das, das ist, denke ich, auch das, was, was einem antreibt. So. Man hat schon auch das Bild vor Augen, dass man vielleicht mal eine Historie vom Betrieb von... Ja, es ist ja so schön, wenn man das hört im Burgund. Wir sind jetzt in der achte Generation. Ja, das, das wäre natürlich toll. Das war auch immer das Ziel von meinem Vater. Und es wäre schön, wenn man das mal schaffe Und da arbeiten wir dran auf jeden Fall, ja. 4.000 Stöcke pro Hektar haben Sie eben angesprochen.
0: Dann, wenn die Erträge höher sind. In der Regel haben Sie, äh,
1: pflanzen Sie sehr viel dichter, so wie im Burgund, vielleicht 10.000 oder 8.000? Also bei uns eigentlich, ähm, wir, wir pflanzen sehr, sehr dicht. Alles, was in den letzten Jahren gepflanzt wurde, ist, ist zwischen 9.000 und 11.000 Stücke. Ähm, versuchsweise am Schlossberg, was nicht befahrbar ist, bis zu 20.000 Stücke pro Hektar. Ähm, und ähm, ich denke schon, dass dieses... Ähm, äh, dass diese Herangehensweise der Pro-Stock-Belastung ähm, vor allem beim Spätburgunder eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, es ist in Deutschland natürlich schwierig, immer pro Hektar Erträge zu, äh, anzusprechen, weil jeder Winzer ähm, in jeder Region wieder eine ganz andere Herangehensweise hat mit der Stockdichte. Ähm, Im Burgund ist das natürlich vereinheitlicht mit diesen 10.000 Stücke pro Hektar. Ähm, und von dem her ist es eigentlich immer ganz interessant, wenn man pro Stock Ertrag spricht. Und ähm, wenn man jetzt so als Vergleich, habe ich vorhin angesprochen, bei einer müller turgau anlage mit drei Kilo äh, beim Genossenschaftsbetrieb, was, was natürlich auch nachvollziehbar ist ähm, mit, mit den Auszahlungspreisen, ähm, da versuchen wir natürlich schon auch irgendwo nochmal, ähm, in eine ganz andere Richtung zu gehen, wie jetzt am Schlossberg, wenn man 14.000 Stücke pro Hektar hat, dann sind wir unter einem Ertrag von 300 Gramm pro Stock. Mhm. Ähm, ja, also das ist ein Zehntel, was dann am Schluss ähm, sonst, sonst drin hängt. Nachher
0: beim Wein ist das so ein Viertel, dann, ne?
1: Ja, ja, vielleicht, ja. Ja, so. vielleicht. <lacht> ja, vielleicht, ja. Vielleicht noch vielleicht, weniger. Vielleicht noch weniger, ja. Vielleicht noch weniger. Also es sind dann schon, ähm, es komme, man braucht ein paar Stücke, äh, bis man eine Flasche zusammen hat. Aber das ist einfach auch spürbar, das gibt eine ganz andere Dichte, eine andere Konzentration. Wieso eigentlich? Wieso ist eine Dichtpflanzung, ähm, wie muss wie man uns das vorstellen? Also es sind, es sind mehrere Faktoren, man hat natürlich diese Wurzelkonkurrenz untereinander, was man herstellt, das heißt ähm, der Oberboden ist in der Regel nicht genug für das Wurzelwerk, die Wurzeln müssen tiefer gehen, ähm, um auch um genügend Wasser zu haben stetig. Ähm, das ist die Konkurrenz, die man dadurch erzwingt. Ähm, durch das, dass das Wurzelwerk auch einfach tiefer ist, hat das Wasser einen weiteren Weg. Auf dem weiteren Weg nimmt man mehr Mineralstoffe auf. Dadurch hat man am Schluss wirklich auch mineralischere Weine, also komplexere Weine. Ähm, zusätzlich hat natürlich diese Dichtbepflanzung auch noch einen, ähm, ja, man hat eine andere Beschattung des Stockes, ähm, was auch ein sehr wichtiger Faktor ist sicherlich für die Zukunft. Ähm, man, nimmt, ähm, man nimmt der Laubwand etwas Photosyntheseleistung. Trotz, dass man kleine Laubwände fahren kann. Das bedeutet, wir haben nicht so schnell so hohe Zuckereinlagerung. Wir haben weniger Säureveratmung auf, auf kürzerer Zeit. Und es bringt uns natürlich schon auch noch mal etwas Zeit in der Reife. Also dadurch können wir auch etwas später lesen, auch in sehr warmen Jahren, in sehr warmen Lagen. Und ich denke aber auch, ein einer der Hauptfaktoren ist einfach der Brostockertrag, was angesprochen worden ist. Dass diese... Der geht zurück. Der... der der geht zurück oder man, man, man bringt den Stock auch dahin, man versucht es natürlich auch weinbaulich, den Stock ähm, so hinzustellen, der, braucht, der muss nicht so viel Laub produzieren, der hat einen sehr kurzen Anschnitt, das heißt der kann auch sehr mageren Boden, kann der einfach auch gut, gut überleben dann. Ähm und man versucht dann auch, oder man hat ja dann auch diese ganz kleinen Erträge und der Stock kann sich auf viel weniger Traubenmaterial konzentrieren und da viel mehr Energie reinstecken, wie wenn der jetzt ein fünf- oder sechsfachen Ertrag fahren muss und dann die, die komplette Kraft der Wurzeln ähm, jetzt von mir aus in vier Trauben aufteilt, anstatt in, mhm. in zwölf. Ja. Hat die Dichtbepflanzung auch Auswirkungen ähm, auf den Pflanzenschutz? Nur bedingt, also der Pflanzenschutz ist natürlich, das heißt ja nicht, dass das Ganze dann, ähm, man, muss, man muss die Laubarbeit machen, wie sonst auch. Man muss natürlich einfach auch ähm, schauen, dass genügend Luft an die Trauben dran kommt, ohne dass zu viel Sonne drankommt. Ähm, und... Äh, nicht, nicht bedingt, also ist die Dichtpflanzung korreliert jetzt nicht unbedingt mit mehr Pflanzenschutz. Okay. Weil ich komme kommt gerade drauf, weil
0: Alois Lageda in ähm, Südtirol hat mir mal gesagt, wenn er die Trauben dichter gepflanzt hat, hat er den Eindruck, dass die sich sogar gegenseitig ein bisschen schützen. Also das bedeutet, dass sie weniger anfällig sind für, für Pilzkrankheiten, so
1: hat er mir es geschildert. Das ist, war aber war eine empirische Beobachtung, von der okay. er sprach. Ja, das ist, also ist mir so jetzt noch nicht aufgefallen, aber sicherlich natürlich im Betrieb wie Lai geht da nochmal mal ganz andere Blick drauf mit der Biodynamie. Also von dem her schon auch eine höchst interessante Art. Sehr gut, ja. Und natürlich die andere Sache ist
0: die, die Tiefwurzelung, die Sie angesprochen haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch dazu beiträgt, dass der Rebstock gegenüber, sagen wir mal, bestimmten Witterungsverhältnissen unempfindlicher wird. Also wenn es mal sehr trocken ist dann kommt so ein Tiefwurzel natürlich immer noch an Wasser ran, wo die anderen dann nicht mehr dran kommen. Und umgekehrt, wenn es mal sehr feucht ist und der Boden auch dann, dann kalt wird, ähm, dann stehen nicht immer gleich alle Wurzelelemente äh, ja. in diesem kalten Wasser. Ja. Ne?
1: Definitiv. Also das ist ein, ein, tief, ein tiefen Wurzelraum ist immer von Vorteil. Ähm, und das versucht man schon auch. Man, man hat natürlich auch, wir haben vorhin kurz wegen den Klonen gesprochen. Es, es spielt natürlich auch die Unterlage eine Rolle. Es gibt auch Unterlagen, die wirklich tiefer in die, in die Wurzelung gehen und es gibt Unterlagen, die auch nur am Oberboden bleiben, die dann dadurch höhere Erträge und, stärkere, und stärkeren Wuchs haben. Aber auch das ist sicherlich ein, ein Punkt, wo man darauf achten sollte und wo man wirklich dann auch bei uns oder auch sicher bei vielen Kollegen, die Spätburgunder produzieren, eher auf die Unterlagen gehen, die, die tiefer runtergehen. Ja. Und wenn dann
0: alles gut gegangen ist, dann ähm, gibt es irgendwann die Ernte. Ne? Was spielt da, spielt da der Zeitpunkt auch eine besondere Rolle?
1: Ja, Lesezeitpunkt Zeitpunkt beim Schwelburg und das denke ich ähm, auch ein, ein mit der entscheidendste Punkt. Ähm, man muss Ganz, ganz vorsichtig sein beim Schwebegrund, es geht, es kann unheimlich schnell in die Überreife gehen, dass es dieses marmeladige, etwas, ja, etwas müdere ähm, von der Frucht her ein bisschen dieses Mürbe bekommt. Ähm, holt man es zu so früh, kann es ähm, doch kann es sogar etwas in ja, kann es etwas grünlich wirken ähm, von der Art her unreif einfach auch ähm, das sind manchmal sind es also in warmen Jahren können das, können das können da ein zwei Tage schon den Unterschied bringen also da muss man schon wirklich immer ähm, unheimlich hinterher sein und ähm, natürlich ist dann wenn man eine größere Fläche zu holen hat ähm, hat man Sage ich jetzt mal, im Burgund gibt es ein, 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 ein Fenster von, von zehn bis zehn Tagen, sieben bis zehn Tage und da muss alles drin sein. Ähm, das äh, versuchen wir natürlich auch so gut wie möglich einzuhalten. Ähm, aber da merkt man dann schon auch. Also da, da braucht man dann schon mal 50 Leute draußen, wo, wo dann wirklich auch die Traube reinhole, äh, damit das alles auch rechtzeitig drin ist. Da Was
0: ist denn da das entscheidende Kriterium? Schmecken Sie, schnuppern Sie an der Traube, probieren Sie die und sagen dann, jetzt gehen wir. Oder wenn man das in manchen, in manchen Filmen sieht, dann läuft der Winzer mit so einem Refraktometer durch, die, durch den Weinberg und äh, tropft da ein bisschen so und sagt dann, 88 Grad Ökstel.
1: Jetzt kann man noch einen Tag
0: warten und dann gehen wir ernten oder wie
1: machen Sie es? Ja, also der Refraktometer ähm, sowie auch ein pH-Meter sind natürlich gute Hilfsmittel für uns, ähm, um einfach zu schauen. Ähm, das, das sind Anhaltswerte, an die man sich ein bisschen an denen man sich orientiert. Ähm, man schaut natürlich, dass, dass die Trauben genügend Zucker haben, so dass man nicht unbedingt noch zu Zucker zusetzen muss. Ähm, man schaut aber auch, dass die Trauben natürlich nicht über ähm, über bestimmter rauskommen, damit man auch nicht zu viel Alkohol hat und am Schluss wieder Probleme hat mit der Entgärung und auch was pino untypisches wieder reinbekommt. Dann. Ähm, ganz, ganz wichtig, auch der pH-Wert bei uns einfach, ähm, was, ähm, was auch nie zu hoch sein darf. Also da... Merkt man auch einfach, wenn so eine Traube langsam das Plateau dann erreicht hat, wenn der pH-Wert relativ schnell in die Höhe schießt, dann weiß man, okay, jetzt muss ich aufpassen, jetzt kann, ja, sonst schauen sie mir ab. Ähm, das, die Traube wird natürlich dann auch mikrobakteriell unstabiler. Ähm, wenn der pH-Wert höher ist, ist sie nicht mehr so resistent gegen, gegen Pilze, äh, Pilzerreger. Und äh, da muss man dann schon auch wirklich aufpassen. Ähm, aber es geht eigentlich nichts über den Geschmack. Man hat diese Anhaltswerte an denen man sich orientiert. Ich brauche jetzt einen Spätburgunder, der dann am Schluss 85 Grad hat, brauche ich jetzt noch nicht durchzulaufen und wirklich exakt zu probieren, sondern da, da, wenn ich dann merke, es geht Richtung 91, 92 Grad, dann geht man mal durch und dann versucht man wirklich. Und dann geht es aber wirklich rein nach dem Geschmack. Und es gibt immer so einen Punkt beim Spätburgunder, wo man auf einmal merkt, jetzt entwickelt sich eine Wahnsinnsfrucht. Und diese, dieses Fruchtfenster, das ist meistens sehr kurz. Ja? Das sind so diese drei, vier Tage, was man maximal hat. Und in dieser Zeit sollte man eigentlich schauen, dass man die Traube reinbekommt. Passiert da so ein großer, auch im, im, im Segment der physiologischen Reife, dann so ein Schub? Ja, ähm, es sind schon, ähm, man, man spürt natürlich dann, man hat diese Frucht. Man, man zerkaut die Kerne etwas. Und ähm, was ich immer ganz gern habe, wenn, wenn, wenn die Kerne so... Ja, also in 18 war das wunderbar. Die waren super durchgereift. Es gab diese, wenn man drauf gekaut hat ähm, äh, oder so ein bisschen angekaut hat, dann gab es dieses leichte Mokka-Aroma, was immer sehr, sehr schön ist. Auch, wo man dann weiß, okay, jetzt ist das wirklich in einer tolle Reife drin. Man, man reibt die Schale etwas, man sieht, wie die Farbextraktion ist, wie schnell es geht oder wie lang man wirklich auch reiben muss, bis es kommt. Das sind schon auch so viele Faktoren. Wie löst sich das Fruchtfleisch von dem Kern? Ähm, da gibt es schon so ein paar... Äh, ein paar Anhaltspunkte, auf die man schaut. Aber ich glaube, am Schluss ist es wirklich immer wieder das, ähm, wie schmeckt mir die Frucht. Mhm. Ja. Von anderen Anbaugebieten, gerade im
0: weiter im Süden gelegenen Italien zum Beispiel, ähm, berichten immer vor, oder in den letzten Jahren öfters von einer Entwicklung, dass sie sagen, die Zuckerreife geht oft durch die Decke und die Reife der Schale, die Reife der Tannine, die Reife auch der, der äh, Aromen hängt hinterher. Also wir müssen eigentlich aufgrund der hohen Zuckerreife längst ernten, aber wir können es noch nicht, weil wir dann äh, unreife
1: grüne Noten reinkriegen. Ähm, wie ist das hier bei Ihnen? Also das gab es bei uns bis jetzt noch nicht, zum Glück. Ähm, sowas habe ich, also selbst in 2018 ähm, war die Fruchtreife eigentlich immer dann, wenn auch das Muschgewicht gepasst hat oder nicht zu hoch und nicht zu tief war, ähm, zum Glück. Ähm, ja, äh, man hat natürlich ein paar Stellschrauben, die man drehen kann als Winzer äh, mit niedrigere Laubwände, mit mehr Beschattung, ähm, mit anderer Kloneauswahl. Ähm, ich hoffe, dass man noch ein paar Jahre Zeit habe, bis das kommt, ähm, um da auch genügend Umstrukturierung oder ob es überhaupt kommt. Ähm, das wird man sehen. Also wie gesagt, in den letzten Jahren äh, kam so ein Problem jetzt nicht auf. Und wie geht es dann, wenn die Trauben geerntet sind, im Keller weiter? Also, ist ja Hand, Handlese, nehme ich an. Handlese in kleine Kiste bei uns, genau. Also, es wäre so pro Kiste 10 Kilo geerntet, ungefähr. Ähm, ja, da gibt es natürlich in so Jahren wie, wie 2018 haben wir da mit einem Kühl-Lkw draußen gearbeitet, dass die Traube direkt wieder, ähm, äh, man, hat, äh, man hat die direkt wieder in den Lkw reingestellt, dass die einfach sehr kühl bliebe. Hat stelleweise auch ähm, in der Nacht sogar angefangen, wenn, wenn man wusste, es gibt einen heißen Tag und man wollte lesen, dann ist man um vier rum raus mit der Kopflampe. Ähm, das, das war ja in 18 wie gemalt, also die Trauben waren kerngesund ähm, und hat dann trotzdem die, die Trauben sehr kühl reinbekommen. Die Traube wäre bei uns ganz frisch verarbeitet, sofort unmittelbar. Ähm, dann äh, abgebärt zum gewissen Teil ähm, und eingemeischt. Also bei uns wirklich, es wird darauf geachtet, dass die Beeren sehr intakt bleiben, dass da nichts kaputt geht. Deshalb auch diese kleinen Kisten ganz, ganz vorsichtig. Alles mit Falldruck, es wird nichts gepumpt, es wird nur gekippt. Ähm, und ähm, dann kommen die Trauben bei uns in, den, in, in das Küf. Äh, ähm, Teilweise ins, ins, Gärfass. ins Gärfass, genau, mhm. also der Großteil abgebärrt, teilweise aber mit dem Stiel, mit den Rappen ähm, und äh, dann liegt es erstmal für die nächsten fünf bis sieben Tage kalt, ähm, wird zweimal am Tag überspült, einfach etwas Saft obendrauf, damit das Ganze sehr frisch bleibt. Also es tritt schon Saft aus, ne? Man hat etwas Saft. Mhm. Ähm, mhm. Diese Technik gibt es glaube ich noch nicht, wo so saftlos produziert, <lacht> da ist wirklich, ähm, selbst wenn man von Hand die Beeren wegnimmt, äh, produziert man etwas Saft. Ähm, aber es ist auch wichtig, weil äh, gewisse Teile Saft brauchen wir immer wieder, um oben zu befeuchten, ähm, um das auch oben immer wieder frisch zu halten. Und ähm, ja, erst nach dem fünf, also fünften, siebten Tag fährt man die Temperaturen langsam hoch, ähm, stößt dann etwas an oben und produziert etwas mehr Saft, damit die Häfen einfach mehr Oberfläche, mehr, mehr Medium haben, um sich zu, zu vermehren. Und so leitet man im Prinzip spontan die Gärung ein. Und äh, ja, begleitet das Ganze dann noch und ist da sehr, sehr vorsichtig natürlich. Probiert er jeden Tag. Solange, das, solange man noch Most hat, solange das Ganze noch süß ist, ähm, spürt man die Extraktion noch ganz, ganz schwer. Also man spürt jetzt nicht, ob man schon zu viel gestoßen hat. Deshalb muss man, sind wir am Anfang immer ganz vorsichtig.
0: Also Sie, Sie stoßen das, was hochgetrieben wird, runter?
1: Ähm, ja, wenn, es, wenn, wir, wenn wir müssen. Normalerweise versuchen wir schon, mehr zu überspülen. Also eher den Saft immer wieder oben drüber zu geben. Je nach Stadium ähm, eine andere Menge. Ähm am Anfang reicht relativ wenig. Während der Angehphase braucht man sehr, sehr viel einfach für die Hefevermehrung, weil die Hefe Luft braucht. Und gegen Ende hinzu nimmt man dann wieder immer weniger, weil auch dieses Überspülen ist im Prinzip, wie wenn man jetzt einen Tee nochmal übergießt. Ja, also man zieht schon auch nochmal extrem viel raus und es kann auch schnell zu viel sein. Und von dem her wird da jeden Tag einfach probiert, bevor man an den Tank dran geht, ähm, was macht man jetzt. Fehlt uns wirklich. Fehlt uns auch Gerbstoff, dann heißt es auch mal, okay, wir stoßen jetzt vorsichtig. So drückt man den Meischekuchen einfach mal unter. Und wenn man merkt, ah, es geht in die richtige Richtung, aber es muss, braucht noch etwas, es sollte noch etwas mehr Komplexität oder etwas mehr Struktur bekommen, auch, dann wird überspült, aber dann auch wiederum mit ganz individueller Menge, ähm, um das alles wieder sehr, sehr schonend ziehen zu lassen, wenn man so möchte. Und stellenweise, die die Franzosen sagen Sabotage dazu. Stellenweise sind das auf, ein, auf auf drei Tonnen auch mal nur 30 Liter, ja, wo wirklich nur ganz leicht, äh, so wie mit einer Gießkanne oben befeuchtet wird. Ähm und äh, ja, das sind so diese Herangehensweise, wo man aber ganz individuell für jede Lage, für jeden Tank, für jede Parzelle wieder ganz separat entscheidet. Wie viele Wochen dauert das? Also bei uns liegen die Spätburgunder mit der Zeit, ähm, mit der Kaltmattstationsphase, also diese fünf bis sieben Tage, wo noch nichts geht, insgesamt zwischen ja, 16 und 20 Tage maximal auf den Schalen und dann wird bei uns gepresst. Gemahlen werden die Trauben also nicht. Nein, sie werden nicht gemahlen, ähm, sie kommen als ganze Bären. Mhm. Ähm, sie mhm. werden nur vom Stielgerüst getrennt, mhm. aber nicht gemahlen. Das heißt, die, die platzen irgendwann im Laufe des platzen die immer mehr auf
0: und geben dann den Saft frei.
1: Ja, also man hat ja wirklich durch, diesen, durch dieses Abtrennen der, 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 der Stiele hat man eine Eintrittsstelle geschaffen für, für, ähm, für Hefebakterien. Und diese Hefebakterien gehen da rein und die, die fangen an natürlich mit der interzellularen Gärung dann ähm, und äh, ja es das das gibt auch nochmal eine ganz andere Fruchtausprägung, weil diese, diese Hefen äh, die sind dann wirklich in der Beere drin ähm, das ist wie ein, wie ein geschlossenes Behältnis, wenn man so möchte und wenn da natürlich zu viel CO2 entstehen dann platzt das irgendwann auf und das ist dann, das gibt nochmal eine ganz andere Aromatik, ja. aber das sind auch wieder so Stil, Spielwiesen, sage ich jetzt. Ich erkenne das vom Beaujolais,
0: ne? äh, die, diese genau, Art ja. der Gärung. Ja. Dort spielt es ja eine richtige Rolle. Das ist, ist jetzt neu. Mhm. Spannend. Ja, was ja, Herr Uwe, was ja auch immer, immer diskutiert wird, ist, welche Fässer werden verwendet ne? für den Ausbau. Also nach Ende der Gärung, ist ja klar, wird so ein hochkarätiger Wein nicht direkt abgefüllt, sondern wird erst nochmal einem Ausbau, das heißt einem Prozess zugeführt, wo er sich, wo er sich finden kann, wo er ähm, sich harmonisieren kann, damit dann später, wenn er auf die Flasche kommt, äh, er das in einem anderen Zustand tut. Das nennt man glaube ich Ausbau. Ähm, wie machen Sie
1: das? Wie gestalten Sie das? Ja, also bei uns, ähm, wir arbeiten eigentlich nach einem sehr traditionellen Verfahren, wie es ja auch im, im Burgund üblich ist. Ähm, der Wein kommt bei uns, nachdem er abgepresst wurde, in Barikfässer mit 228 Liter. Der Wein kommt da, ja, also er ist durchgegoren, er ist trocken, aber er hat jetzt noch kein, also er hat immer noch diese Äpfelsäure, er hat noch keinen biologischen Säureabbau gemacht. gemacht. Wir legen den, den Wein in die Fässer, der, der bleibt dann erstmal über den Winter sehr kühl und sehr ruhig liegen. Kann sich erholen nach dieser alkoholischen Gärung, ähm, kann auch einfach da, ja, liegt ganz still, ganz ruhig da in, unserer, in unserem Keller drin. Da passiert eigentlich erstmal gar nichts. Man geht, eine Woche, man geht jede Woche einmal durch, füllt die Fässer bei, gerade in den neuen Fässern, ähm, Verliert er. Äh, verliert er unheimlich schnell an, 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 an Volumen dann auch und man muss immer wieder auffüllen, weil es sind sicherlich 100, eher 200 Milliliter, was da pro Woche pro Fass weggeht in den neuen Fässern. Ähm, das ist dann schon auch ein Riesenteil, was da immer aufgefüllt werden muss, das ist eine, auch eine große Arbeit immer. Ähm, aber in dem Zeitpunkt eigentlich das Wichtigste, was man machen kann ähm, und... Äh, ja, die die Fassauswahl treffen wir eigentlich immer ganz individuell auch dem Jahrgang und der Lage entsprechend wiederum und ich glaube, dass die die Fassauswahl sicherlich auch eines der wichtigsten Instrumente ist äh, bei der Veredlung von von Spätburgundern. Ähm, Spätburgunder reagiert unheimlich sensibel auf auf Hölzer, die etwas zu getostet sind, die, die dann etwas, ja, so diese dieses Vanillige bringen, äh, die die Süße mitbringen, die zu rauchig sind. Da reagiert da ganz, ganz sensibel drauf. Und man muss da, ähm, denke ich, jedes Jahr auch wieder ein bisschen neu entscheiden, was für Fässer bestelle ich jetzt. Ähm, und was vor allem, was, was verwende ich, und ich denke auch zu viel neues Holz, ist, ähm, ist eine Schwierigkeit für einen Spätburgunder, weil, wie ich schon gesagt habe, dieses neue Holz, das sind, bringt sehr viele, ähm, sehr viele zusätzliche Aromeneinflüsse, ähm, was die Feinheit vom Spätburgunder schnell überdecken kann. Deshalb schauen wir, dass wir maximal 30% Neuholz nehmen, ähm, in Jahren wie 2017, wo man einen Frostjahrgang hatte, wo es sehr, sehr... Ähm, fragil war von der Art her auch die, die Frucht und, und auch die, die, die Weine an sich da, hat man, da fährt man noch weiter runter da geht man bis zu 10% runter vom, also nur auf 10% vom Neuholz und ähm, die, anderen, äh, die anderen Fässer sind dann gebrauchte Fässer, die einfach schon mal belegt waren. Die, die sie dann vorrätig haben? Genau, die, die einfach im Prinzip vom Jahrgang vorher mhm. belegt worden sind und ähm, ja, so versucht man das natürlich so gut wie es geht aufzuteilen ähm, und da auch immer, ja, es ist natürlich immer eine gewisse Pokerei, ähm, man bestellt die Fässer, man mhm. weiß noch nicht richtig, mhm. wie es genau. Jahr wird, also wann spätestens, müssen Sie bestellen. spätestens so nach der Blüte, ähm, sagen eigentlich die Tonelleries, jetzt sollte man bestellen, wenn man den Ertrag ungefähr absieht. Das ist im Juni, oder wann? Das ist im Juni meistens, mhm. genau, dann sieht man so, okay, es war eine gute Blüte. Man kann wenn man normalen Ertrag rechnen, man hat seine Durchschnittserträge, ähm, dann weiß man ungefähr, was man bestellen kann, aber man weiß noch nicht, wird es ein sehr warmes Jahr, wird es ein sehr kühles Jahr ähm, und es sind natürlich auch wieder, es gibt Tonnellerien, mit denen man zusammenarbeitet, die zum Glück dann auch sagen, sagen wir, wie viel er braucht, damit ich es einplanen kann und wir machen die Toastung dann, wenn man absieht, ob es ein frühes oder ein spätes Jahr wird. Und äh, da sind wir sehr froh drum, dass man natürlich mittlerweile auch da so einen Standpunkt hat. Für die Burgunderbetriebe ist das selbstverständlich. Und ähm, ja, so langsam kommen wir dahin, dass man. Wäre es denn nicht auch eine Idee, dass
0: man einfach ein gewisses Maß an, eine Menge an Fässern sozusagen prophylaktisch als neue Fässer? Bereitliegen hat mit einem, zwei, drei verschiedenen Postungsgraden. Das ist natürlich eine gewisse Lagerhaltung, die man dann dafür braucht, aber man würde sich ein bisschen unabhängig davon machen und könnte besser und
1: schneller reagieren. Ja, man macht sich sicherlich ein bisschen unabhängig davon. Es ist halt schon, es sind, es sind Risikostefaktoren, müssen wir aber einfach sehen. So ein Fass beginnt irgendwo bei. Ja, also wenn man wirklich die Top-Selektion nimmt, die gute, die gute Hölzer auch, was man möchte, dann fängt es irgendwo bei 850 Euro an äh, pro Fass und ähm, im äh, normale Jahr müssen wir bis zu 150 Fässer bereit haben und es ist dann schon auch ein Risikostaufwand. wenn man da natürlich dann noch, wenn man sich zu viel Fässer anschaffen würde, dann auch noch mit verschiedenen Arten, dann ist das einfach dann auch irgendwo mhm. finanziell nicht mehr tragbar, mhm. sage ich mal. Sie sprachen von Tonnerie, das heißt... Ich gehe davon aus, Sie besorgen sich diese
0: Fässer in, in, in Frankreich. Sind das auch dann Französische Hölzer oder sind das nur Französische Holzküfer?
1: Das sind ähm, auch Französische Hölzer von, von, äh, von Französischen Tonnerie hergestellt. Ähm, man hat Versuche gemacht mit eigener Eiche ähm, hier aus der Gegend. Ähm, das war gut, aber es war am Schluss nicht das, was man, was man sich erhofft hat dadurch. Was okay, okay. ähm, hat gefehlt, oder was? Ja, man ist schon auch wirklich mit dem. Ähm, also mit den, mit den Küfern von der Tonnerie wirklich raus, weil die doch auch nochmal einen anderen Blick auf die Eiche haben. Man hat versucht, da wirklich die besten Hölzer rauszusuchen. Aber es war, ja, es, es war sehr gut. Aber wenn man überlegt, dann kamen die Leute hierher, die oder besser gesagt, man hat die Eiche geschlagen, hat sie aber dort zum Spalter gebracht, weil auch die Spaltung schon des Holzes eine unheimliche Kunst ist. Schon dort beginnt alles und... Ähm, nach dem Spalten des Holzes wurde im Prinzip die Tauben die rausgesägt in der Tonnellerie, dann kamen die Dauben wieder zu uns für drei Jahre für die Lagerung und die Tauben am Schluss wieder zur Tonnellerie zum Binden und die Fässer wieder zu uns, also die Ökobilanz äh, des Ganzen war jetzt auch nicht wirklich sehr sehr gut und ähm, am Schluss muss man wirklich auch sagen, die Hölzer die, die wir mittlerweile bekommen äh, in Frankreich, da sind wir sehr zufrieden damit und ähm, die, die Burgunder haben dort einfach auch ähm, für das kleine Fass ganz anderes Gefühl. Ähm, produzieren wirklich unheimlich ähm, feine, zurückhaltende Fässer, die aber trotzdem nie zu, zu verschlossen sind. Also es ist ja so, ein, so eine wahnsinnige, äh, so ein, ja so ein wahnsinniges Spiel, was man da auch immer treffen muss. Ähm, eine ganz eigene Kunst wo, wieder für sich. In welchem Gebiet ähm, stehen dann die Eichen? Also wir holen überwiegend die Eichen aus dem Bertrand, und aus dem Trancet. Mhm. Ähm, für die Weißweine stellenweise auch etwas aus dem Chupi und mhm. aus den Vogesen. Okay. Ja, die spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, ne? der Standort. Wo die Eiche mitunter ja 100 Jahren und länger. Ja, wie sie gewachsen ist, wie, mhm. wie langsam sie gewachsen ist, mhm. wie, wie eng sind die Jahresringe. Mhm. Ähm, was wiederum dann für die Dichte des Holzes spricht. Was dann der Austausch der Luft bedingt, ähm, was der Wein wieder sieht. Also ja, das sind so, so unheimlich viele Faktoren, was damit einfließt. Und dann natürlich, was wir vorhin angesprochen haben, diese, diese Individualisierung der Toastung für jedes Jahr. Auch hier ist in wir haben in reifen Jahren eine, ähm, eine gute Gerbstoffentwicklung, wo man auch immer von der Torstung etwas zurückfahren kann, ähm, um, also die Gerbstoffe sind meistens dann sehr weich die man von, vom Rebmaterial bekommt und dann kann man mit der Toastung etwas zurückfahren, um etwas frischere Gerbstoffe vom Holz noch dazu zu bekommen. Und genau andersrum muss man sehen, eigentlich in kühlen Jahrgängen, wenn die Gerbstoffreife nicht so schön ist bei den, äh, bei den, bei den äh, Trauben, dann sollte man schauen, dass man mindestens durch diese etwas mehr Toastung, etwas reifere Gerbstoffe dann vom Holz wiederum bekommt. Und das sind so diese, diese Spielwiesen, die wir etwas haben als, als Winzer. Aber... Doch ist jedes Jahr wieder eine riesen Herausforderung, das natürlich dann am richtigen Rad die richtige Umdrehung zu machen. Spannend, sehr 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 spannend.
0: Was mich jetzt noch interessiert, wenn man diesen komplexen Prozess dann dann quasi mal jetzt Revue passieren lässt, dann kommt am Ende im besten Falle ja eine Stilistik heraus, die Stilistik des Weingutes Huber, die dann einmal sie selbst begeistern soll und überzeugen soll, also nahe am Ideal möglichst ist und gleichzeitig ja möglicherweise auch diesem Weingut und ihnen so eine unverwechselbare Handschrift, so ein, so ein das ist der Huber-Stil und im besten Falle kann ich den Huber-Stil, wenn ich ihn neben dem Paul Fürst Stil und dem Ziereisen Stil und so weiter, probiere, kann ich sagen, yay, das ist Huber. Ja. Sagen Sie mal,
1: was ist Huber? Was ist der hubersche Pino-Stil? Ähm, ja, gut, ich glaube, dass unser Stil schon auch. Äh was wir versuchen, sind immer Weine zu produzieren, die, die nie zu vordergründig sind, die nie zu geschminkt sind von irgendwas, sondern die einfach äh, zurückhaltend sind von der Art her, ähm, die ähm, nach Möglichkeit immer eine tolle Frische mit sich tragen und die auch nie zu nicht zu schwer sind von der Art, sondern immer dieses tänzerische Behalten irgendwo. Ich denke, das sind sicherlich Vereine, die natürlich in der Jugend nicht unbedingt ähm, ja, die größten Glänzer sind oder nicht da, da unbedingt gleich äh, auf den vordersten Plätzen immer mitspielen, aber ich hoffe, dass wir ihnen einfach genügend Potenzial mitgeben für die, für die Zukunft. Und ähm, das ist, wie gesagt, ich glaube einfach auch in unsere Lagen. Ähm, das sind tolle Herkünfte, die man hier hat. Und ähm, ja, das ist so, man versucht sich ja als Winzer eigentlich zurückzunehmen, aber doch ist immer wieder spürbar, was man alles falsch gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Sie in den letzten Jahren sehr viel falsch gemacht haben, wenn ich diese Weine mich
0: aktuell erinnere. Sie sind aber jetzt ein kleines bisschen ausgewichen, Sie haben das sehr schön umschrieben, was denn den persönlichen Stil ausmachen kann. Die Rahmenbedingungen, aber jetzt konkret, wenn ich den Willenstein oder die Sommerhalde, die Bombard im, im Glas habe und habe äh, da noch ein, eine Gruppe von 20 anderen pinos aus Deutschland, ähm, dann habe ich ja im Moment nur meine Sensorik. Das heißt, ich habe meine Nase, ähm, die riecht, was auch immer bei Ihnen. Mhm. Sie haben vorhin Mokka gesagt und, und vielleicht Beerenfrüchte, aber vielleicht auch noch ganz andere kräutrige Noten. Äh, und dann habe ich den Wein am Gaumen in der zweiten Phase und schmecke da alles Mögliche und habe vor allen Dingen auch ein Mundgefühl, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Wie fühlt der sich an? Und da haben Sie sich nur angedeutet, in der Jugend möglicherweise ein bisschen noch verschlossener, rauer, ist noch nicht so ganz, ähm, sagen wir mal, an diesem Maximum an tollem Mundgefühl angekommen. Ähm, dann gibt es dann eine zweite Phase und dann gibt es eine dritte Phase, die man als Abgang bezeichnet oder als Nachhall. Ähm, wenn Sie jetzt mal, sagen wir mal, in typischen äh, Wildenstein beschreiben sollte, wenn der jetzt hier im Glas wäre.
1: Mhm. Wie würden Sie das tun, von der Farbe bis hin zum Abgang? Ja, ich glaube, das Wildenstein ähm, ist immer, äh, hat eine sehr, sehr tiefe Farbe. Es ist nie zu, zu dunkel bei uns, aber es ist immer sehr tief, es ist immer sehr, sehr rot von der Art. Ähm, man hat äh, man hat in der in der Aromatik, in der Nase meistens immer ein bisschen was Wildes bei uns. Ähm, man, man hat leichte, was ganz typisch ist für uns, leichte Hefenoten drin, weil wir doch auch sehr viel mit Hefe arbeiten im, im Spätburgunder, ähm, in der, in der Lagerung dann. Und ähm, das ist so, das es schmeckt ab und zu wie so ein ganz leichter Feuerstein, wenn man so zwei Steine aneinander klopft. Das ist, schwingt meistens so ganz, ganz leicht oben drüber, bevor die Frucht kommt. Die Frucht, die meistens sehr, ja, sehr verspielt ist bei, bei einem wilden Stein. Man hat ein bisschen diese, äh, diese dunkle Einflüsse. Ähm, man hat doch auch ja immer wieder ein bisschen Sauerkirsche durch unseren Stil, was wir machen. Ein bisschen das Kräutrige durch diese Rappen, was wir mitvergern, stellenweise. Äh, ganz, ganz typisch. Und ähm, Aber das Ganze noch sicherlich nicht in dieser Blume, wie man es sich wünschen würde in der Jugend. Sondern immer noch etwas verschlossener, immer etwas kaschiert mit so einem leichten Schleier drüber, der sich hoffentlich mit der Zeit irgendwann öffnen wird. Ähm, und äh, ich denke, wenn man den erste Schluck von, von einem jungen Wildenstein nimmt, dann ist, wird man erstmal über, überrascht sein von der, von der Säurestruktur, ähm, die bei uns meistens sehr jugendlich ist, also meistens sehr, sehr frisch. Ähm, und ähm, man wird jetzt nicht direkt diese, ähm, ja, wie sie es beschrieben haben, dieses weiche Gefühl haben, diesen Schmelz, dieses, dieses ähm, sehr harmonisches, sondern es wird schon auch noch, man wird Kante spüren, man wird Charakter spüren irgendwo, was aber auch ganz bewusst äh, so produziert ist. Ähm, ähm, man wird auch hier wieder den Gerbstoff der, der Rappen spüren, die wir mit äh, mit drin haben. Man wird aber trotzdem auch den Saft spüren, das diese Lage auch immer wieder bringt. Und das zusammen in der Kombination in der Jugend sicherlich noch etwas unharmonisch, aber mit der Zeit hoffe ich auch hier, dass sich das wieder harmonisiert und die leichte Extraktsüße, die der Wein auch hat, die aber ist noch von dieser Frische dann durchkommt ähm, und im Nachhall ist der Wildenstein meistens so dieser ganz ganz leichte feine Tänzer hinteraus. also es ist jetzt nichts was einem umhaut was wirklich ähm, man kann aber das ganz ganz lange nachschmecken auf eine ganz ganz feine Art ähm, und äh, ich glaube das ist für uns so der Wildenstein weil er auch nie der, der laute Marktschreier ist sondern immer eher der zurückhaltende vom Wein. Das ist
0: mir irgendwie sehr sympathisch, <lacht> <lacht> dieser Schein, so wie Sie ihn beschrieben haben. Ähm, Sie sagen, Hefe ähm, spielt eine Rolle. Da haben wir vorhin bei der Vinifizierung nicht, gar nicht drüber geredet. Was heißt das? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, ähm, kann es sein, dass in den letzten Jahren, ähm, ja, speziell auch seit Sie äh, die Verantwortung haben, sagen wir mal, das, was Sie eben diese, dieses etwas Kantige, dieses etwas Säure, Betontere, vielleicht sogar ein Tick mehr geworden ist. Oder ich habe es zumindest so erlebt.
1: Ja, also zur, zur ersten Frage, die, die Hefe ist, ähm, das ist... Für uns in Weiß wie Rotwein, denke ich, was, was unheimlich wichtig ist. Man gibt sich so viel Mühe, eine tolle Hefe zu selektieren, äh, selektionieren, also in diese Spontanhefen. Und wenn das ganz, ganz gut schmeckt, auch wenn die sehr schön sind, dann werden die Hefen bei uns auch im Weißwein im Fass belassen und im Rotwein mit in das Fass genommen, dazu genommen. Und ähm, das bringt natürlich auch für die für die Bakterien, für den biologischen Säureabbau und Nährstoffe. Ähm, es bringt aber auch für uns einfach nochmal, Hefe hat ja dieses, ähm, äh, ja, Hefe wirkt reduktiv. Hefe wirkt im Prinzip schützend Schützig. für das Ganze. Und ähm, dieses Schützende möchte ich mir gerne mitnehmen und auch unten im Fass belassen. Wie eine weil Mutter, die sich um ihr Baby kümmert. Genau, oder? genau. Äh, richtig schöne schöne Assoziation. Und vor allem, wenn, wenn man dann wirklich auch merkt, dass diese... Ähm, dass diese Weine sich zu sehr öffnen, haben wir einfach das Werkzeug dann mit der Hefe, die wir etwas aufrühren, ankratzen können und das dann leicht in Schwebe das Ganze auch wieder reduktiver macht und etwas wieder mehr verschließt und schützt, ohne dass man jetzt mit, mit einem Schwefel dran muss oder sonst mhm. irgendwas. Ja. Aber das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem, was man beim Chardonnay oft als Batonage bezeichnet. Es ist ähnlich, aber man macht es natürlich niemals in dieser Intensität und niemals in dieser Häufigkeit. Ähm, es wird ganz, ganz individuell pro Fass wirklich immer nur entschieden, wenn etwas zu offen wird. Stellenweise nur ganz leicht gekratzt, um diese, um wie so feine Hefefäden nach oben zu ziehen, aber niemals um die ganze Hefe, ähm, um das Ganze sehr trüb zu machen. Das würde, da, da verliert man einfach zu viel Brillanz, glaube ich, beim Schwebwunder. Und die zweite Frage, ja, ähm, der Stil hat sich schon auch nochmal etwas... Ähm, mehr Richtung, Richtung frischer entwickelt, denke ich. Wir haben etwas früher gelesen in der letzten Zeit. Ähm, dadurch hat man nicht ganz diese Gerbstoffreife ähm, wie früher. Ähm, man hat äh, dadurch auch etwas mehr Säure einfach in dem Ganzen. Ähm, es sind sicherlich Weine, die in der Jugend etwas mehr ja, Ecken und Kanten haben. Ähm, aber ich hoffe... Ähm, einfach, dass diese Weine mit der Zeit ähm, ihr Potenzial zeigen können. Was mir unheimlich gut gefällt, ist einfach immer dann diese Frische, was sie mitbringen. Und ähm, ja, ähm, bin gespannt, in welche Richtung es geht. Und das war das, was ich vorhin, glaube ich, auch angesprochen habe mit der Küche, mit der Parallelverschiebung, ähm, die, die, ich, äh, die man hier auch einfach sieht. Ja. Ja. Was glauben Sie, Herr Huber,
0: weshalb Sie auf dieser Welt sind? Was ist sozusagen das, was Sie dieser Welt geben können, geben wollen? Ähm, was ist so der Sinn des Lebens?
1: Ja, ja sehr große Frage. Ähm, also ich sehe meinen Sinn definitiv da drin. Ähm, hier im, im Betrieb, ähm, hier in Malderdinge. Äh, ja hoffentlich auf dem Weg in den Spuren von meinem Vater, vielleicht wieder den Lagen, ähm, ja, den Namen zu verschaffen, den sie, den sie mal hatten, oder vielleicht auch stellenweise einen Namen zu verschaffen, der, der nicht nur ähm, bis ins Würdebergische bekannt ist, sondern vielleicht auch wirklich über die Landesgrenze raus. Ähm, das wäre wär natürlich, ist eine ganz, ganz große Vision. Man will wirklich hier, äh, man will wirklich hier was Großes schaffen, worüber hoffentlich ähm, auch noch in, in, in der nächsten 50, 60, vielleicht auch 100 Jahre gesprochen wird und gerne auch noch länger.
0: Ja. Mhm. Und mit dem Produkt Wein, das haben Sie vorher ja angedeutet,
1: auch anderen Menschen Freude macht. Ne? Ja, hoffentlich. hoffentlich. Alles allein trinken können wir nicht.
0: <lacht> Sie haben wann Verantwortung übernommen? Das war ja, wie wir wissen, äh, kam, kam relativ überraschend. Sie waren, glaube ich, noch im... In Geisenheim? Oder war, ich
1: war noch in Geisheim, genau. Das war 2014. Im Juni 2014 ist mein Vater verstorben. Mir ähm, wusste allerdings zwei Jahre vorher schon, dass er krank ist und ähm, konnte uns dahingehend auch ähm, betrieblich wie auch familiär darauf einstellen. Ähm, haben da einfach, ja, haben etwas Fläche abgegeben, haben versucht uns noch mehr zu fokussieren, sind einfach da ähm, aus Team drauf vorbereitet. Ähm, mein Vater hat mich viel mit eingebunden in alle Prozesse in der letzten zwei Jahre. Ähm, äh, eine gute Heranführung einfach und ja, ich glaube, ich habe einfach auch ganz großes Glück gehabt mit meiner Mutter zusammen, dass wir so ein tolles Team auch hatte, die, die super mitgezogen haben, die, die ganz ganz, ähm, die immer noch äh, wahnsinnig motiviert äh, an dem Punkt weitermachen, wo man auch aufgehört hat. Habe. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da in der nächsten Jahren auch nochmal, ja, noch mehr zeigen können, in welche Richtung es gehen soll und wo man hin möchte. Und ähm, ja, freue mich auf die nächsten Jahre auf jeden Fall. Das waren dann also zwischen, dem, zwischen Ihrem 24. und
0: 26. Lebensjahr zwei sehr intensive Jahre auch nochmal mit dem Papa, ne?
1: Ja, genau. Also ich war... Ähm, es war natürlich schon auch irgendwo noch mein und auch sein Wunsch, dass, ähm, dass ich noch in andere Betriebe rauskomme, dass ich noch was anderes sehe. Ich habe hab eine klassische Berufsausbildung gemacht als, als Winzer, ähm, war ein Jahr im Württembergische beim Weingut Aldinger und war ein Jahr im Burgund, in Savanilebohnen bei einem Betrieb, äh, bei der Domain du da. Okay. Und ähm, das hat mir schon auch wahnsinnig viel geholfen, dann das Jahr, dann die Zeit in Geisenheim natürlich, ein tolles Netzwerk aufgebaut, super super Freundeskreis, wo man sehr viele Weine probiert hat, auch immer. Und ähm, ja, trotzdem waren die zwei Jahre ähm, parallel zum Studium, Studium waren dann, ja, da die Pflichtveranstaltungen, was sein musste und die Veranstaltung, was super interessant war, ähm, die hat man natürlich mitgenommen, aber trotzdem waren die Wochenende, waren verplant, das, das ähm, in den Jahren. Und auch sonst die Zeit, die einfach zu, zur freien Verfügung stand, habe ich schon versucht, dann so gut wie möglich hier im Betrieb zu sein, um einfach auch, ja, es ist ja, natürlich hat man davor auch schon mitgearbeitet, aber wenn man dann nochmal zwei Jahre so intensiv mitarbeitet, das hat unheimlich viel gebracht, aber doch war die Zeit zu kurz. Also vieles, was man jetzt doch auch wieder eigen, eigens ausprobiert hat und sicher Erfahrungen, die mein Vater eigentlich schon gemacht hat, die man nochmal machen musste. Ähm, aber das, äh, ja, ich glaube, das ist, gehört dazu. Ja.
0: Er hat wahrscheinlich sehr viel rübergebracht nochmal, aber ähm, vieles muss man selbst tatsächlich auch erlebt haben, ja. um, um die ganze Tragweite zu, ja. zu verstehen. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und sicherlich gab es ja auch Gespräche über das Weinmachen hinaus. Ich glaube, in so einer Phase ähm, gibt auch der Vater nochmal, Sagen so Lebensratschläge, es werden Werte nochmal
1: angesprochen und vermittelt. Ähm, was ist Ihnen da hängen geblieben? Ja, mein Vater war immer ein sehr zurückhaltender Mensch. Er war eigentlich immer, er war unheimlich bodeständig. Mhm. Und ähm, das ist schon wahnsinnig hängen geblieben. Also man kriegt dann schon, wenn man so Samstagmittag mal nichts macht, schon auch schlecht gewisse. <lacht> das, das war schon seine Art. Also es war dann, äh, es wurde immer sehr viel gearbeitet, es wurde schon auch. Ähm, sehr viel Wert drauf gelegt, dass wirklich auch ähm, ja, dass man, dass man selber voll am Produkt dran ist. Ähm, und das, das habe ich schon stark von ihm mitgenommen. Das, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich könnte jetzt, ich könnte, glaube ich, nicht ähm, den ganzen Betrieb aus der Hand geben. Das wäre ähm, ähm, und dann einfach auch dieses, ja, immer wieder, äh, ich glaube, der Beruf erdet einen automatisch und das hat er auch so mitgegeben, ähm, er hat immer gesagt, man, man müsse wissen, wo man wo herkomme und, ähm, ja, das ist schon so, das bleibt schon im Kopf, etwas, ja, so gut wie es geht, zurückhaltend, ähm, einfach versuche sein, sein Ding durchzuführen. Sein Bestes zu ja. geben. Ja. Immer wie die Fußballer, auf dem Platz ist die Wahrheit. <lacht> ja, so ist es, ja. <lacht> Und bei uns ist im Glas am Schluss. Ja, ja. zum Schluss ja. im Glas. Fein.
0: Haben Sie noch was auf dem Herzen? Würden Sie noch gerne was sagen, was wir nicht angesprochen haben, was aber vielleicht wichtig ist? Dann wäre jetzt
1: Gelegenheit. Ja, ich glaube, was sicher noch nicht. Ähm ja, das wurde vorhin schon mal kurz angesprochen, aber ich glaube einfach diese, diese neue Generation, was kommt an Winzer, ähm, was, ich, was ich sehe auch im Freundesgeist und auch was, was jetzt auch äh, nach der Zeit, wo ich im Geisheim war, was dort für Leute waren. Ähm, was da wirklich an Potenzial kommt, glaube ich, im deutschen im Deutsche Rotwein auch, das wird schon, das wird unheimlich spannend in der nächsten Zeit. Also ich denke, da, ähm, da wird sich noch einiges tun. Ich glaube immer noch, dass wir ganz am Anfang stehen. Und ja, hoffentlich schaffen wir es alle zusammen irgendwann mal, dass Deutschland vielleicht mit auf der Rotweinkarte steht, wo es Piamond drauf ist, wo es Burgund drauf ist. Und das wäre das wär riesig, ne? Ja, das wäre riesig. Ja. Das wäre riesig. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit.
0: Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, wie immer meine letzte Frage,
1: was trinken wir jetzt zusammen? <lacht> ja, Bei dem Wetter müssen wir einen Schluck Naturgau trinken. <lacht> cool, danke. <lacht> danke. Danke, gut.
0: So ihr Lieben, ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einem weiteren spannenden Interview. Ich treffe mich mit einem sehr guten Freund von Julian Huber mit Friedrich Keller aus Oberbergen. Die beiden haben in Geisenheim zusammen die Schulbank gedrückt und hängen seither so oft es geht zusammen ab. Julian und Friedrich sind beste Freunde, sagt mir Rebecca Heger. Da Fritz Vater ja nun gerade DFB-Präsident geworden ist, kommt noch ein bisschen mehr Verantwortung auf den jungen, wilden Winzer zu. Im Interview spricht er mit mir über das Verhältnis zu seinem Vater, die Studienzeit in Geisenheim, die junge Winzer-Generation in Deutschland und über seine Grundüberzeugungen mit denen er durchs Leben geht und die auch seine Vorstellungen vom Weinmachen prägen. Also schaltet wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus online geht. Und bis dahin gilt wie immer, lasst es euch schmecken. Musik